0: Slăviți să fie Domnul. Amin. Dumnezeu, mângâierea noastră. Amin. Dumnezeu, care spunea cântarea și nu doar cântarea, cuvântul scripturii, spune că nu e departe de omul cu sufletul zdrobit. Ba mai mult, spune că nu disprețuiește un suflet mâhnit. Când nu ești în încercare și nu ești în probleme, cuvintele acestea pot să pară doar versete. Dar atunci când ești în încercare, în probleme, în necaz, o oh, ce mare nevoie ai de un Dumnezeu care să fie aproape de tine, nu la ani lumină, nu în metagalaxii, undeva departe, așa e? Atunci vrem ca versetele acestea să se personifice și să ne slujească și vrem ca Dumnezeul care le-a insuflat și care le-a scris să iasă dintre rânduri cumva și să vină să ne mângâie, să ne pună bucurie în suflet. Cei mai bucuroși și cei mai spirituali sunt frații care au ieșit din încercare, care au ieșit din cuptor, care au avut experiența unui Dumnezeu aproape. Tocmai asta înseamnă Emanuel, Dumnezeu e aproape, Dumnezeu este cu noi. Nu că n-a fost și în vechime cu poporul evreu, că a fost. Dar Dumnezeu este cu noi, Emanuel, înseamnă că Emanuel a venit din cer, Dumnezeu a venit din cer aproape. Cât de aproape e Domnul de noi? Cât de aproape vrea să fie? Credeți că este aceasta dorința lui Dumnezeu să fie foarte aproape de noi? Pe Dumnezeu nu l deranjează. Nici grinzile, nici planșeul acesta gr- gros de beton, el e la fel de aproape de noi, nu l împiedică. Deloc nu îl împiedică că am coborât câțiva metri mai jos. Dumnezeu este același, Dumnezeu este aproape. Haideți să ne ridicăm în picioare, să citim câteva versete din Cartea Faptelor Apostolilor, capitolul 1. Începând cu versetul 1 până la versetul 14 inclusiv. Teofile, în cea din cartea mea, am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni, de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor pe care i-a lesese. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li-se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care, le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel?" El le-a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor ascuns de ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb. Și au zis, bărbați galileeni, de ce stați și vă spre cer? Acest Iisus, care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Atunci ei s-au întors în Ierusalim din muntele numit al măslinilor. Care este lângă Ierusalim, departe cât un drum în ziua Sabatului. Când au ajuns acasă, s-au suit în Odaia de sus, unde stăteau de obicei. Erau Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon Zilotul și Iuda, fiul lui Iacov. Toți aceștia stăreau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria mama lui Isus și cu frații lui. Amin. Reocupați locurile! Pentru că ne aflăm în, ne aflăm în pragul sărbătorii acesteia a rusalilor și mi-aduc aminte de dorința apostolului Pavel, care vrea cu tot din adinsul sărbătoarea cinzecimii să nu-l prindă în diaspora, ci în Ierusalim. Nu știu de ce, poate era nostalgic poate ne dăjduia într-o revărsare din nou a Duhului Sfânt, pentru că vreau să vă spun, și apostolii, măcar că au trăit și au experimentat un botez cu Duhul Sfânt foarte intens, foarte puternic, nu s-au mulțumit și nici nu s-au rezumat la un capitol istoric al vieții lor. Acum mi-am adus aminte, fratele Marius mi-a sugerat textul acesta astăzi și mi-am adus aminte că în vechime și sigur că da, și în anii mai de demult, dacă te nimeriai într-o biserică la țară, mai ales unde biserica penticostală a luat proporții în Arad sau în Bihor sau în Timișoara, de obicei nu trecea o predică pe săptămână, odată pe săptămână era un mesaj despre Duhul Sfânt. Frații considerau lucrul acesta ca de mare importanță și trebuință. De ce ne-ar fi și acum? Cu atât mai mult cu cât suntem în contextul acesta al înălțării Domnului Isus Hristos și al coborârii Duhului Sfânt. Niște, nu doar niște elemente și niște întâmplări cu conotație istorică, ci cu sens pentru viața creștinului de rând, a creștinului obișnuit. Luca și începe epistola, mă rog, cartea și scrierile, cu această mențiune pe care o repetă pe parcursul acestui capitol, și anume importanța Duhului Sfânt. Dacă ați fost atenți, ați observat că Luca scrie și spune așa. Domnul Hristos, după ce s-a înălțat la cer. După ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor. Domnul Isus a dat porunci prin Duhul. N-a dat porunci omenești, porunci umane. Este foarte important Duhul Sfânt. Este foarte importantă lucrarea aceasta pe care chiar noi, chiar noi de multe ori poate o uităm, sau dacă nu uităm, poate o neglijăm. Și ce? Nu-i cu putință, că chiar noi să greșim, nu-i cu putință chiar un... Soți fidel să greșească? nu e cu putință chiar un erudit într-un domeniu să greșească chiar în acel domeniu? Credeți că lucrul acesta nu este supus tentațiilor diavolului de a scoate din fața ochilor noștri spiritual importanța Duhului Sfânt? Sau oare este suficient să vorbim despre El doar la stăruință sau doar la sărbătoarea rusalilor? Domnul Iisus Hristos a dat porunci prin Duhul. Continuă Luca și spune, după aceea că le-a dat, după ce li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-l, li se des timp de 40 de zile. Vreau să mergem la una din aceste dovezi, cu mintea, nu mai răsfoind Biblia, dumneavoastră acasă și toți aici împreună în minte. La un moment dat, în Domnul Iisus vine în mijlocul lor și ușile sunt închise, așa-i? Ne place mult evenimentul acela. Ușile închise și Domnul vine prin zid, prin pereții sau ușa locului în care ei stăteau ascunși de frică a iudeilor. Pentru că nu aveau Duhul și le era frică, nu puteau să deschidă ușa lui Dumnezeu și asta se întâmplă la fel. Domnul vine și traversează orice piedică venind prin Duhul. Imediat după evenimentul acesta, Domnul le arată că este în continuare... Dacă îmi permite să spun, din materie, ei pipăiesc rănile, pun mâna pe ceva fizic. Ba mai mult, ei tot nu credeau, spune Scriptura, și ca să-i convingă că încă este în domeniul fizic, mănâncă înaintea lor. Mănâncă lucruri fizice, nu spirituale. Pâine și pește. Traversează zidul, este înaintea lor fizic. Poate suntem puțin confuși. Dar prin Duhul lui Dumnezeu este cu putință, ca materia, să treacă în domeniul spiritual. Materia să treacă în domeniul spiritual și să traverseze orice piedică. Aceasta este un viitor pe care îl anticipăm. Prin harul lui Dumnezeu și îl vom trăi și noi cândva, prin îndurarea lui Dumnezeu. Când, Când moartea nu va mai fi și materia, trupul nu va mai fi supus Stricăciunii, morții, senescenței celulare, morții și îmbătrânirii, îmbătrânirii și morții celulare. Domnul prin Duhul face lucruri extraordinare. Și așa zice, bine, bine, asta e doar în spectrul lui Dumnezeu. Dumnezeu poate să facă ce vrea. Haideți să ne aducem aminte de un om ascultător. Nu aș vrea să-l numesc nici apostol, nici evanghelist. Aș vrea să-l numesc un credincios sau un ucenic ascultător. Și anume Filip. Într-o zi Dumnezeu îi spune lui Filip să facă o slujbă. Dute, Filip, și acum era o slujbă de domeniul fizicului. Fugi și aleargă și... În cultura iudaică nu era fuga bine văzută. Ascultă de Dumnezeu, predică Evanghelia și la scurtă vreme după ce îl botează pe demnitarul acesta etiopian, în alt demnitarul acesta, știți ce se întâmplă cu el? Trece din... Materie în domeniul spiritual și spune că Duhul l-a răpit. Duhul lui Dumnezeu l-a răpit pe Filip și l-a mutat. Așa cum dată a făcut cu EnOH, Dar pe Enoch l-a luat de tot și l-a mutat. Cum l-a luat pe Elie. Din domeniul fizic te duce în domeniul spiritual. Duhul lui Dumnezeu are multe pro- proprietăți. Iertați-mi limitarea aceasta lingvistică Că e o limitare, noi nu avem cuvinte suficiente să-L definim pe Duhul lui Dumnezeu. Domnul Isus Hristos în textul acesta vrea foarte mult să facă ucenicii să înțeleagă necesitatea Duhului Sfânt. De-a lungul vremii a încercat și spune Scriptura că le-a spus chiar la un moment dat, și dumneavoastră știți versetul acesta, Ioan 16, parcă, sau 14, 16. Totuși vă spun adevărul. Totdeauna Domnul Spune spunea adevărul. Vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, mânghietorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. N-au crezut ucenicii și nici unii dintre noi n-am crede astăzi că spre binele nostru, că s-a dus Domnul. Toți ne am vrea pe Domnul aici, în mijlocul nostru. Doar că în lumea fizică, această materială în care trăim, însuși nu spun eu, Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos. Și rămâne consemnat în cuvânt. E mai bine pentru un credincios să fie călăuzit de Duhul. Ca Duhul lui Dumnezeu să-i poată da abilități și proprietăți care nu le are. E sărac Dumnezeu. Ce-o citit fratele Marius din Efeseni 4 în seara aceasta în noastre. Duhul acesta, de să repetăm versetul, să nu îl... greșesc. De aceea este zis s-a suit sus, a luat robia robă și a dat daruri oamenilor. Cine dă, dă daruri? Hristos prin Duhul Sfânt. Duhul lui Dumnezeu vrea și poate să dea daruri și abilități pe care nu le-am avut pe care nu le avem. Domnul Iisus Hristos sensibilizează inima ucenicilor. Ucenicilor, este de folos pentru voi să mă duc. Și acum, asigur că aici ar putea discuta extrem de mult de ce e mai bine pentru noi, foarte mult, adică de ce e mai bine pentru noi, ca să fim călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. De ce e mai bine ca Duhul lui Dumnezeu să fie pe pământ și Hristos la dreapta Tatălui? Am putea să vorbim de lucrarea importantă, de mijlocirea Domnului Iisus Hristos, fără de care nu se realizează mântuirea, fără de mijlocirea, fără de pledarea Lui înaintea Marelui Judecător pentru noi. Sigur că am putea vorbi despre foarte multe aspecte ale importanței acestui adevăr, că Hristos este la dreapta Tatălui și Duhul Sfânt a venit. A venit să ne schimbe, să ne transforme, pentru că mergem din nou în domeniul fizicului. Spunea Apostolul Pavel, vă spun fraților, carnea și sângele nu pot să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Materia nu poate să moștenească împărăția lui Dumnezeu, nici nemurirea. Dar sunt astăzi oameni care cred că vor trăi cât mai mult, cât mai bine, poate că veșnic, ajutându-și trupul cumva, cu tehnici, cu medicamente, cu vitamine, cu sport. Au căzut în ispita aceasta și creștini, nu creștini, nu toți, unii, și creștini au căzut în ispita aceasta. Carnea și sângele nu pot moșteni împărăția lui Dumnezeu. Nu putem, inclusiv, dacă cumva ne prinde răpirea și spun, Doamne dă, Doamne ajută. N-am auzit amin. Nu-i bai, să mă prindă pe mine și pe cei ce zic amin. Fraților, Pavel numește răpirea, procesul răpirii, Fericita noastră, nădejde. Ce nădejde avem? Ce nădejde avem? Avem nădejde omenești să mai fac, să mai cumpăr, să mai fiu, să mai devin. Și Pavel spune, fericita noastră nădejde. Ce vreți? Să vedeți copii mari, să participați la nunta lor. Vă spun că cinci minute după aceea o să fiți tot voi, tot în aceleași dificultăți ale vieții, în aceleași probleme, în aceleași ispite, în aceleași lupte cu forțele demonice, cu forțele celui rău care urăsc chipul lui Dumnezeu și pe cei în care chipul lui Dumnezeu dă să prindă, dă să se arate. Pavel spune, și noi știm inclusiv răpirea, ne va schimba din materie în spiritual, într-un domeniu nou, într-o ținută nouă. Și ce va fi, spune Scriptura, nu s-a arătat, dar vom fi ca El. Cum a fost Domnul Isus Hristos după Înviere? Un materie cu proprietăți de Duh. Știu, nu se poate explica lucrul acesta din punct de vedere fizic. Îngerii sunt la fel. Îngerii pot să vină în mijlocul nostru și nu sunt opriți. Vă aduceți aminte episodul când Petru a fost închis în temniță cu mai multe perechi, cu șase perechi de ostași, cu mai multe garduri, cu mai multe porți. N-a fost nicio problemă pentru îngeri să deschidă. Petru, nu pentru, pentru îngeri, a fost ușor să ajungă la Petru. Pentru Petru care era în materie a fost greu să iasă din temniță și îngerul trebuie să-i desfacă lacă după lacă și încuietoare după încuietoare. Și Petru, cu credința întărită și zidită, s-a dus la frați plin de bucurie și le-a mărturisit ce-a făcut Domnul. Prima reacție a a fost să nu-l creadă, ai prea de tot. Știți ce au zis, ucenicii, cei care se rugau neîncetat. Spune că biserica nu conținea să se roage, să stea în rugăciune. Și știți care a fost răspunsul lor la răspunsul pe care l-a dat Dumnezeu. Răspunsul pe care l-a dat Dumnezeu era Petru în fața porții. Roda iasă și știți ce zic, frații, ești? Nebună. O exclamație firească. Dar pentru ce v-ați rugat, fraților? Să iasă Petru. Și când îl văd pe Petru, nu se poate. De multe ori facem așa. Ne rugăm pentru bolnavi. Și ne așteptăm ca bolnavii să nu se vindece. Ne așteptăm să mai treacă o săptămână, să mai facem o rugăciune pentru bolnavi. Să mai treacă o lună și noi să ne tot rugăm să-i ținem pe liste. Și dacă coboară unul de pe listă, dar nu în biserică, ci coboară în țărâna pământului, zicem, așa a fost voia Domnului. Când Dumnezeu este nelimitat în posibilități și în valențe. Spune Biblia că totul ține prin cuvântul puterii sale, totul. Eu astăzi stau în picioare, în ființă, prin cuvântul puterii lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a spus în dreptul vieții mele și a tale, viață. Dacă Dumnezeu nu mai spune viață, spune Biblia că Dumnezeu și numește, binecuvântarea și bunătate în fiecare dimineață. Dacă Dumnezeu nu spune viață, poate să spună oricine viață, orice mare cardiolog, profesor, să spună viață. Pentru mine a rămas în minte un exemplu pe care îl știu eu personal, în care un, și l-am mai spus cu alte ocazii în biserică, un om și a propus și a spus la o televiziune, eu m-am hotărât să trăiesc 100 de ani. Și făcea sport, vă spun, era siluetă, era un bărbat bine, mâncaș, doza mâncarea, raționaliza toate, nu spun că lucrurile acestea nu sunt bune, dar când faci din ele idol și mod de viață, ai greșit ținta. Și omul acela a spus în fața unei televiziuni, doresc, să trec, mi-am propus să trezc o de ani, fac atâta sport, fac cu tare. Și în ziua aceea, după ce a ajuns acasă, Dumnezeu l-a smerit ca pe Și Știți ce spune Biblia despre Irod? Când n n-o dat slavă lui Dumnezeu și a spus oamenii, l-au măgulit. Când au ținut un speech, au vorbit poporului și poporul l a flatat, zis, oh, au, cuvinte de Dumnezeu, nu de om, cuvinte și asta s-o l au luat în sine, au zis, da, cum să nu, eu sunt Dumnezeu vostru. El spune că un a Domnului l-a lovit acolo pe loc și a murit mâncat de viermi. L-a lovit. De ce? Pentru păi că nu era cuvinte de Dumnezeu, era cuvinte de om. Și omul acesta despre care v-am spus în ziua aceea o deceda. S-a dus acasă de la televiziune și o trebuie seara să spună televiziunea că cel care ne-a dat interviu o trecut la cele veșnice. Pentru că viața noastră stă în mâna lui Dumnezeu și a Duhului Său. Noi am fost alcătuiți și am fost făcuți de Dumnezeu ca să trăim prin Duhul. Acesta este planul lui Dumnezeu. Acesta este intenția lui inițială. Nu este inten... Nu-i planul lui B. Ca noi să fim locuiți de Duhul Sfânt, că am căzut în păcat și acum nu mai putem. Fără. Nu, inițial planul a fost să fim locuiți de Duhul Sfânt. Și spune Scriptura că... Planul final al Dumnezeu este să unească iarăși, prin Hristos, toate lucrurile și Dumnezeu să fie totul în toți. Totul în toți. Nu să fie 90% în toți. Totul în toți. Dumnezeu să mă locuiască pe deplin. Eu asta doresc. În veșnicia Lui să mă locuiască pe deplin. Și Hristos le traduce ucenicilor semnătatea și importanța Rămânerii, rămânerii lângă El ca să primească Duhul. Ascultați-mă, spune Scriptura, pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim. Nu le-a sugerat să nu se departeze de Ierusalim, nu le-a propus să nu se depărteze de Ierusalim, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim. Ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care ați auzit-o de la mine. Este o promisiune, este un un verset care conține o poruncă și o promisiune. Vă poruncesc să stați în Ierusalim ca să vă ajungă sau să primiți făgăduința Tatălui. Este o poruncă însoțită de o promisiune. Și acum întrebarea ar fi, unde mă întâlnește Duhul lui Dumnezeu pe mine? Că tare mult fugim de Duhul lui Dumnezeu. Vreau să vă spun... De la bun început, că Duhul lui Dumnezeu nu este doar darul vorbirii în alte limbi, dragi frați Pentecostale, Este nespus mai mult. Nespus mai mult. Duhul lui Dumnezeu este prietenul nostru cel mai bun pe care îl avem. Duhul lui Dumnezeu este partenerul nostru de zi cu zi. Duhul lui Dumnezeu este puterea noastră. Ne spune Scriptura că în el avem viața, mișcarea și suflarea. Totul este guvernat de Duhul în lumea aceasta. Și totul, dacă se îngăduie și ceva, este faptul că Dumnezeu își pretrage puțin Duhul și se întâmplă ceva, dacă se îngăduie o tragedie. Totul este mediat, dacă vreți, prin Duhul. Și Dumnezeu lucrează prin Duhul Sfânt. Este foarte important. E foarte important Duhul lui Dumnezeu. Mai important decât credem noi că este. Necesitatea pe care o avem de Duhul Sfânt, din punct de vedere spiritual, aș echivala-o cu necesitatea pe care o avem de aer. Așa cum nu putem fără aer, nu putem nimic fără Duhul lui Dumnezeu. Domnul Isus spunea și Duhul Sfânt este luxiitorul Domnului Isus Hristos. Când nu mai este Hristos, cuvintele acelea se potrivesc Duhului Sfânt. Despărțiți de mine, puteți faceți unele lucruri, așa Și atunci de ce facem fără El atâtea? De ce nu merg atâtea lucruri? De ce nu reușim de multe ori atâtea lucruri? Pentru că suntem fără călăuzire. Suntem fără lumină. Suntem fără Dumnezeu care el însuși este lumină. Dumnezeu este lumină, spune Biblia, și în el nu locuiește nici nu este întuneric. Dumnezeu e lumină. Ce frumos este la creație, ce splendid, ce extraordinar să vezi în Geneza 1 Dumnezeu care e lumină spune la un moment dat să fie lumină. Și spune Geneza continuă astfel a fost o seară, sau o noapte, o seară și o dimineață. Dar soarele nu era, nici stelele, nici marele luminător soarele, nici luna. Dumnezeu a garantat lumina în creație, prin el însuși, că el este lumina. Că n-a fost alt luminător decât el însuși. A garantat lumina și susținerea noastră, că altfel nu putea să-i apară creația, până când a creat însuși soarele. Și soarele este un loc țitor temporar, pentru Dumnezeu, deocamdată. Știți ce va fi noua creație, acolo unde vor fi spirite, unde va fi duhuri? Știți că nu va fi soare? Spune scriptura. Nu va mai fi soare, ci mielul, împreună cu Dumnezeu, va lumina cetatea. Mai ne gândim doar cum se va face lucrul acesta. Spune prorocul Habacuc sau Mică, acum am scăpat, nu știu exact, zice: Din mâna lui ies raze de lumină. Aleluia! Asta e Dumnezeu nostru și Duhul Sfânt este lumina de care avem nevoie din punct de vedere spiritual să putem răzbi, să putem birui, să putem plănui bine, să putem lua decizii bune, să putem ajunge acasă. Domnul Iisus a spus, vă poruncesc să așteptați Duhul la Ierusalim, ucenicilor. Unde i-a întâlnit Duhul Dumnezeu pe ucenici? La Ierusalim. Unde este locul întâlnirii cu Duhul Sfânt? Unde e locul întâlnirii? La biserică, la stăruință, la unde e? Unde mă întâlnește Duhul Sfânt? Duhul Sfânt ne întâlnește în locul ascultării, frați și surori. În locul ascultării, așa că dacă nu ascultăm, și Biblia știți ce spune? Dumnezeu dă Duhul Sfânt celor ce îl cer. Amin, aleluia, și toată lumea cere Duhul Sfânt și se roagă. Dar Biblia completează, completează și spune, Dumnezeu dă Duhul Sfânt celor ce ascultă de el. Acum mă pot ruga, îmi spune. Dacă sunt s-i înțelept, înțeleg așa. Mă pot ruga și pot cere. Dar dacă n-ascult, nu împlinesc cel de-al doilea verset. Că dacă ascult, cu siguranță că înseamnă că m-am și rugat. Că bine, ce să mă rog? Dumnezeu dă Duhul celor ce ascultă de el și le spune Hristos, trebuie să ascultați. Trebuie să ascultați să rămâneți în Ierusalim. Care era tendința lor? Să plece din Ierusalim. Era să plece. Uitați-vă ce tendință firești are omul firesc. Câte tendințe firească. Le spune așa de frumos Domnul Hristos despre importanța Duhului Sfânt. Le spune că botezul cu Duhul Sfânt vine în completarea botezului în apă. Că Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Botezul în apă este bun, este mandator, este obligatoriu, este important, dar nu este suficient. Căci Ioan a botezat cu apă. Dar voi nu nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt este necesar. Este de trebuință. Este de trebuință dragi suflete care căutați Împărăția Lui Dumnezeu. Sunt niște aș vrea să le spun trăiri, dar prea puțin pe care Dumnezeu ni le dă prin Duhul Sfânt pe care lumea nu le are. Biblia spune în ziua aceea veți cunoaște că eu sunt în Tatăl meu, că voi sunteți în mine și că eu sunt în voi. Cum vine? Domnul spune, și citiți acasă eu în 14 și o să vedeți că vine în urma ascultării, dacă rămân în voi cuvintele mele. Și dacă ascultați, voi ruga pe Tatăl și El vă va da un mânghitor, un ajutor. Și prin Duhul tu ai o cunoștință suplimentară. Veți cunoaște că eu sunt în Tatăl meu, că voi sunteți în mine și că eu sunt în voi. O cunoștință adâncă a lucrării Lui Dumnezeu și nu doar a lucrării Lui Dumnezeu, că mulți oameni pretind că cunosc lucrarea Lui Dumnezeu și că o și fac. Unii mai pretind că o și fac. Dar mai e o cunoștință tot în versetul acesta. Veți cunoaște că eu sunt în Tatăl meu, că voi sunteți În mine. Eu trebuie să știu locul meu, unde sunt eu. Eu sunt biserica, biserică, o să-mi spui. Eu sunt în Sighe, sunt în România. No, no, no. Eu sunt în Sighe, dar sunt într-un domeniu spiritual în momentul acesta. Biblia numește două domenii mari. Dumnezeu și cel rău. Lumina și întuneric. Știți că de la bun început Dumnezeu a despărțit lumina din tuneric. Nu le am împreunat și nu se pot îngemăna, nu se pot împerechea. Și veți mai cunoaște că voi sunteți în mine, voi cunoaște locul meu prin Duhul Sfânt, voi cunoaște identitatea mea spirituală și în Hristos, dar nu rămâne doar la atât. Uitați câtă bogăție aduce Duhul lui Dumnezeu și botezul cu Duhul Sfânt. Și veți cunoaște că eu sunt în voi. Că eu sunt în voi. Că Dumnezeu este în noi. Că Dumnezeu, acel Emanuel, acel acea promisiune de fapt, este o promisiune, acel cuvânt, nu este un cuvânt scris pe paginile scripturii, pe un pergament sau pe o știu, pe o piele de vită, de vițel, ci este un, 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 o realitate în domeniul spiritual. Dar iar dacă eu sunt spiritual, voi experimenta realitatea. Dacă nu sunt spiritual, vor fi doar cuvinte. Veți cunoaște și că eu sunt în voi. Sunt în biserică. Dar Hristos este în mine. Mă duc pe drum, Hristos este în mine. Mă duc, sunt la volan, cum spunea fratele pe mă rog, Hristos în mine. De ce, mă rog? Hristos este în mine. Vorbesc cu El. Îmi mențin relația cu El. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu mari binecuvântări și spune Biblia Efeseni 3 că El ne-a binecuvântat cu binecuvântări în locurile cerești din Hristos. Dar apelăm la aceste binecuvântări sau spunem, păi, spre alte, nu pot să ajung până acolo să le iau. Vreau numai aici, astea de aici, de aproape, cele din materie. Dumnezeu zice, vreau să-ți dau binecuvântări din locurile cerești. Că sunt, ele sunt deja la dispoziția credinciosului. Ele nu vor fi dobândite. Și promisiunea aceasta era la dispoziția ucenicilor. Spune că Domnul Isus le-a promis, voi nu după multe zile veți fi botezați. Era promis, nu zice, poate că veți fi botezați, dacă mă mai gândesc. Nu, voi veți fi botezați. Promisiunea te întâlnește în locul ascultării. Dar sunt atâți oameni care ne ascultă. Avem atâtea eșecuri, atâtea probleme și ne întrebăm de ce. Că n-am stat la locul ascultării. N-am stat la locul unde vrea Domnul. Sau unde ne-a spus Domnul. Dar cum să stau la locul ascultării dacă nici nu știu care e locul? Dacă nici nu ascult de glasul Domnului? Ascultarea începe cu auzirea, frate și surori. Ascultarea de Dumnezeu începe cu ascuțirea urechii spirituale. Toți trebuie să avem ascuțiți cum au copii ascuțitoare din ea. Pe minea ta mă supără că le-am aruncat din casă și le-am pus deoparte de multe ori. Că toată casa e numai cu ascuțit din ăla. Și tot aspirăm și iară copiii, toată ziua ascult cu lor. Și un pic și iară ascult și copiii merit, că știu de ce. Dar trebuie ascuțitoare pentru ureche. Biblia spune și spunea, Procul el, el îmi trezește în fiecare dimineață urechea să ascult cum ascultă niște ucenici. Pe ucenici ascultă altfel decât neucenicii, sau cum să le spun. Că vocea Domnului se aude. Și așa frumoasă cântarea aia. Vocea lui, vocea lui se aude. Apocalipsa 3 cu 20. Iată stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu. Iată că pot să auzi glasul lui Dumnezeu și să nu-i deschizi ușa. Dacă aude cineva glasul meu, Voi intra la el. Poate Domnul să fie lângă tine, să auzi vocea, dar el să nu fie intrat. El să nu fie intrat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, poți să auzi vocea și să nu-i deschizi ușa, să spui, ah, nu a fost Domnul. Nu a fost Domnul. De ce e important botezul cu Duhul Sfânt? Botezul cu Duhul Sfânt îți aduce cunoaștere suplimentară, cunoaștere profundă. Tu nu te mai rătăcești în scripturi, Pe tine nu te mai poate rătăci nimeni, nu te mai poate duce de nas. Ești ancorat în Dumnezeu prin prezența Lui. Prin faptul că El locuiește în tine și vă cunoaște, spune că voi sunteți în mine și că eu sunt în voi. Aici ai și definiția Trinității și a lucrării Lui Dumnezeu. Și când ea e în tine, poate să vină unul și altul să te învețe. Să spună că nu e adevărat. Atâția oameni, atâția oameni asta îți pretind că cunosc Scriptură și că îl cunosc pe Dumnezeu. Mi-e îmi place mult, deși deranjează întrebarea asta, eu nu o pun. Dar apostolul Pavel era categoric și avea autoritate apostolică și știți cum întrebarea asta umbla la el, la buzunar era. Când se întâlnea cu cineva, știți ce întreba? Nu întreba în cine crezi, ce crezi, ce teologie ai. Știți care era întrebarea lui Pavel? Doamne, să vă bine cuvinteze. Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Ai Duhul Sfânt. Ești al lui Hristos, în Romani 8. Nu ai Duhul Sfânt? Nu ești al lui. Așa că teologiile pot păli. Teologie fără credință și fără prezența lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, înseamnă că, simplu zis, Dumnezeu n-a validat acea teologie. Dumnezeu n-a validat acea credință. Dumnezeu nu o însoțește. Dar Biblia spune că Dumnezeu pe tot parcursul faptelor apostolilor, Dumnezeu și-a însoțit lucrarea prin Duhul Sfânt. Dumnezeu și-a însoțit-o și-a autentificat-o, a garantat pentru ea, a girat pentru ea, cu semne și minuni, cu daruri, cu abilități supranaturale, cu minuni, cu vindecări, cu daruri native și spirituale. Asta e Dumnezeul nostru. Și Domnul le spune ocenicilor, rămâneți în Ierusalim, că o să fie altceva, că o să se schimbe totul. Știți care e piedica umană, piedica firească? Știți ce spun ucenicii? Doamne, în vremea aceasta ai de gând? Versetul imediat următor, le vorbește Domnul despre Duhul, Sfânt, despre importanță și din nou pleacă la cele fizice, la cele omenești, la cele știu eu, politice, din vremea aceasta ai de gând să așezi din nou Împărăția lui Israel, că noi ne-am gândit mai mult dacă ți-am te aminte, te-am întrebat că am vrea unul să stea la dreapta, unul altul să ne faci de demnitari, domnul din nou, domnul îi duce la cele spirituale și omul, uitați-vă, ăsta e arhitipul și stereotipul de fapt a firescului, vorbește cu un om și dacă ajungi și vorbești despre lucruri spirituale cu el și vezi că a treia vorbă și a Doua frază, te-o dus din nou la lucrurile pământești să știi că este un om care nu-i călozit de Duhul Sfânt. Care nu-i plin de Duhul Sfânt. Poate cândva a avut Duhul Sfânt, dar l-a întristat. Că Biblia spune că Duhul Sfânt poate fi întristat și o altă, în consecință, dacă îl tot întristezi, poți să-l stingi. Și Duhul lui Dumnezeu se poate duce. În vremea aceasta, ai de gând. Ne vrea duce Domnul la lucrurile spirituale. Și uitați-vă, haideți să fim onești cu noi. Să privim la noi la inima noastră, la inima fiecăruia în parte. Noi la noi. Cât de ușor fuge mintea de la lucrurile spirituale. Cât de ușor se înclină spre altceva. Venim la biserică, cântă frații, cântă grupul și hoinărim. Hoinărim cu mintea. Domnul se adresează minții. Domnul vorbește prima dată cu mintea. Dacă auziți... Dacă auziți, unde auzi în minte? Urechile sunt conectate la minte, ochii sunt conectați la minte. Domnul vrea să ne stăpânim mintea. Și mintea aceasta, gândurile noastre să le facem roabe ascultării de El. Nu poți să primești mai mult dacă nu te dedici mai mult, dacă nu simt frâul mintea. Duhul lui Dumnezeu se așează nu în inima aceasta, ci în inima aceasta numită minte. Nu aici, că dacă faci transplant cardiac, și Doamne ferește să spunem că ai nevoie de aceasta și inima ta nu mai e mai bună și o aruncă chirurgul la coș, la tomberon și spune altimea, n-ai pierdut Duhul Sfânt. Aici Duhul Sfânt este în inima aceasta, în minte. Biblia spune că de aici ies, de aici încep izvoarele vieții, din minte. Importantă mintea? Sigur că da. Că poți să bei din izvoarele bune sau poți să bei din izvoarele stricate și să nu mai trăiești. În dreptul sufletelor noastre să dau lupte oameni buni, frați și surori, lupte pentru, nu pentru o medalie. Nu se dau lupte... Pentru, știu eu, un titlu sau un loc pe podium. Se dau lupte pentru însuși veșnicia noastră. Mesajul pentru care, pe care l-a dus Dumnezeu a fost veșnicia. va aduc veșnicia înapoi. Ce-a pierdut Adam, va aduc înapoi. Întunericul care a venit din cauza lui Adam se va risipi la un moment dat și va veni din nou lumina. E vorba de veșnicie. Noi nu venim la biserică că nu avem ce face, nu venim la casa Domnului că așa-i programul și că nu ne-am putea simți bine și în altă parte. Noi venim la biserică și perpetuăm acest comportament ca să ne strunim mintea. Pentru că mintea este rea. Spunea cineva, mintea minte. Și e frumos alegoria și adevărată. Mintea ne minte. Mintea ne spune că suntem buni. Mintea ne spune că suntem suficienți. Ne spune mintea că suntem neprihăniți. Pavel spune, o, nenorocitul de mine, văd în mintea mea, văd în mădularele mele o altă lege, o altă lege, care mă ține rob legii păcatului. De ce venim la biserică? Să ne strunim mintea, să ținem mintea în frâu, să o dom- permiteți-mi aceasta, nu că ar fi altfel, o domesticim din punct de vedere spiritual. Cuvântul lui Dumnezeu este bun pentru minte. Pentru minte, că de aici pornesc toate. Și vedeți mintea ucenicilor ce ușor au fugit la cele firești, și gândiți-vă cu oamenii aceștia, au umblat în spatele Domnului Iisus Hristos. L-au văzut trecând prin perete. Să nu mai zic că au umblat pe apă unii dintre ei, că au mâncat din mâna lui pâini mulțite, că au văzut învieri din morți. Și ce, să dăm vina pe oamenii ăștia că nu au avut școală și că de aia nu. Nu. Că de aia nu și s-au tot dus în lucrurile firești. Nu. Avem o inimă pervertită, o inimă foarte rea. Biblia o spune, spune deznădăjdui de Adică nu este nicio șansă pentru salvarea inimii omului. Hristos a murit pentru inimă, nu pentru trup. Hristos a murit pentru sufletul nostru, care este suma minții și acțiunilor noastre. Doar sufletul va fi mântuit, nu și trupul. Trupul rămâne în țărână. Hristos a murit pentru suflet, pentru personalitatea noastră. Și dacă personalitatea mea se aseamănă cu personalitatea lui, Sufletul va fi mântuit pentru că seamănă cu el, mintea va fi și acolo și voi rămâne conștient de plin de, de tot ce am făcut pe Pământ. Voi rămâne cu mintea, cu facultățile acestea mentale. Voi rămâne cu amintiri de pe Pământ. Aduceți-vă minte de Bogatul din Iad. Amintirile de pe Pământ funcționau, știa câți aveau acasă, cum, cât sunt păcăliți, nu. Mintea funcționează dincolo. Hristos vrea să ne salveze de o tortură eternă a minții. Acolo în ea, va fi o tortură eternă a minții. Că am avut posibilitatea să mă întorc la Dumnezeu și nu m-am întors. Că am jocorit, că am făcut și că mai ales cea mai mare tortură a minții. Și nu trebuie altă tortură decât propria ta minte să fie procurorul tău. Propria ta conștiință să te acuze nu trebuie tortură mai mare, dar torturile și pedepsele în absența lui Dumnezeu vor fi felurite și vaste. Domnul Iisus Hristos a spus, trebuie să vă mântuiți, trebuie să fiți mântuiți cu orice preț. Domnul știe de unde ne-a scăpat. Tot în Efesem 4 s-a citit, acel ce s-a suit nu înseamnă decât că înainte a fost coborât. El știe de unde s-a suit și acum noi sărbătorim înălțarea și ne apropiem de înălțarea aceasta a Domnului Iisus Hristos. De ce s-a înălțat Domnul? Că putea să se evapore, frații și surori, putea să dispară. O dispărut și nu-ișul, la revedere, și nu mai era. Așa cum a trecut prin zid, prin materie, putea să, la un moment dat să nu mai fie. La revedere, uciniști, să nu mai fie. De ce s-a înălțat? Spune Biblia că și au stat cu ochii pironizi, nu știu cât au stat, dar pironiți au fost ochii spre cer. Pentru că, în sfârșit, înțeles. În sfârșit, au înțeles că le spune despre altceva. Că le spune despre ceva mai bun. Așa e că trângem pe pământ, că le vrem pe pământ la superlativ. Și zice, eu am pentru voi spus mai multe lucruri. Spune Biblia că au rămas blocați cu coloana cervicală, ochii pironiți spre cer. Așa. Și au zis, până când îngeri au zis, de ce mai stați cu ochii pironiți spre cer? De ce mai stați? Cristos, așa cum a plecat, așa va veni la voi. În sfârșit, o înțeles. Știți de ce spun că o înțeles? În sfârșit, nu se mai gândi la cele. Finalul. Finalul descris în textul acesta pune că au plecat acasă și s-au s-o pus pe treabă, O zis gata, până aici au fost cum au fost până aici n-am înțeles mesajul Domnului dar în lipsa lui Dumnezeu în lipsa, 10 zile au stat săraci și orfani, în lipsa lui Dumnezeu s s-o a pus pe rugăciune, câteodată Dumnezeu se vede silit să plece de lângă noi să ne lase singuri pentru că greșim, pentru că păcătuim și nu luăm aminte, uitați-vă la Saul. Zice că Duhul lui Dumnezeu s-a depărtat de el. Și David spune, o clipă ți-ai ascuns, dar nu știm că nu a fost o clipă până numai la 2, 1, 2. O clipă ți-ai ascuns fața și m-am tulburat. Dumnezeu se va ascunde de unii dintre noi, dacă nu stăm lângă el. Și traversăm așa zisele deșerturi spirituale. Ne rugăm și ne rugăm ca și, nu știu uscați și nu este har și nu suntem însoțiți de har pentru că Dumnezeu nu ne ascultă și nu suntem confirmați de Dumnezeu pentru că nu, am apropi, nu ne-am apropiat de Dumnezeu, nu suntem la locul ascultării. Spune Biblia toți aceștia, nu-i mai în număr, stăreau cu cugete în rugăciune și în cereri împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Isus și cu frații lui. Știți ce au zis frații lui la dat de Hristos? care are probleme psihice. Frații lui din casa lui au venit să l duc acasă la un moment dat. Nici ei nu credeau în el. Dar putea să te confrunți cu oprobiul public, cu desconsiderarea celorlalți sau cu stigmatizarea din partea celorlalți. Hristos s-a confruntat cu însăși stigmatizare și neaprobare, să nu zic mai mult, față de cei din casa lui. Dar nu l cu nimic să fie ce-o trebuit să fie. Și să aibă numele care mai presus de orice nume. El era, era înainte de venirea lumii. cine era? Tată, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam înainte de temerea lumii. Dar ca să ne dovedească nouă, tuturor celorlalți s-a dezbrăcat de slava lui, a luat chip de rob, să devină uman, omenesc, să ne arate că se poate și din punct de vedere omenesc să devii o ființă eternă, veșnică. O, ce promisiuni glorioase ne-a făcut Dumnezeu. Să moștenim nemurirea. Să moștenim viața veșnică. Aici pe pământ o mică paranteză. Dacă ne trezim și mergem la locul ascultării. Dacă mergem la locul ascultării, ascultați-mă bine. La locul ascultării. La locul rugăciunii. La locul smeririi. Așa am citit din Efesenic. Să ne purtăm într-un chip vrednic de Domnul, smeriți, blânzi și așa mai departe. Dumnezeu ne va cuvânta. Dumnezeu ne va da Duhul Sfânt dacă ascultăm de El. Dacă nu, Dumnezeu nu ne va da, pentru că Dumnezeu nu poate să-și calce Cuvântul. Dumnezeu nu că ține la Cuvântul. El însuși este Cuvântul. Și Cuvântul nu poate fi bagiocorit. Și Biblia trasează foarte clar să luăm seama fiecare că Dumnezeu nu se lasă bagiocorit. Ce seamănă omul, același și va se cera, aceea va culege. Așa că ne uităm în viața noastră ce am cules, ce să Și putem să știm. Să ne punem un autodiagnostic, cât de aproape suntem de Dumnezeu, dacă suntem aproape. Dacă Dumnezeu ne însoțește, și cu această încheie, dacă Dumnezeu ne însoțește, suntem în El. Și zice, spune Apostolul Ioan, în 1 Ioan, cunoaștem că rămâne noi prin Duhul Său, prin Duhul Sfânt pe care ni l-a dat. Cunoaștem că rămânem în el. Eu trebuie să cunosc și m-a spus că Duhul Sfânt aduce cunoaștere și aduce îmbogățire și ar putea fi spuse multe lucruri despre aceasta. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să rămânem la locul ascultării, să rămânem în prezența lui. Înălțarea ne aduce binecuvântare. Înălțarea lui Hristos este o binecuvântare. Domnul a zis, este mai bine pentru voi să fie Duhul Sfânt. Duhul Sfânt e pentru toți acum. Și și pentru cei din Crăciun, și Tisa, și Remeți, și bârsana și glot și așa mai departe. Pentru toți, la dispoziția tuturor celor care ascultă de El. Dacă era Hristos aici, se îmbulzeau noroadele și ea de la periferie și, din margine, nu ajungeau la El. Nu apucau. Nu puteau să beneficieze de binecuvântări. aduceți vă aminte de femeia cu scurgere de sânge. Ce tare o trebuie să se lupte ca să ajungă acolo și așa mai departe. E o binecuvântare. Știți ce spune prin alte cuvinte înălțarea? Dumnezeu e la dispoziția tuturor. Dar... Cei care vor ca Dumnezeu să fie la dispoziția Lui, sunt la dispoziția Lui Dumnezeu. Să ne gândim la lucrul acesta. Amin. Amin.